0: Herkese merhaba. İnsanlık olağanüstü bir dönemden geçiyor. Geçmekteyiz. Covid-19 salgını e, hayatın tüm vehçelerini, tüm yönlerini etkilemeye devam ediyor. Ciddi bir şekilde etkiliyor. Turizm sektörü bundan etkileniyor. E, ekonomiler etkileniyor. E, ve bizler de haberciler olarak aslında bugün bu yayında biraz haberci gözüyle salgına ve salgın haberciliğine bakacağız. Konuğum e, televizyoncu, haberci, haberci, Habertürk Televizyonu 360 programı sunucusu. Afşin Yurda olacak. Afşin Hanım Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Emre. Selamlar İstanbul'dan. Selamlar Pekin'den çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Ve e, tabii salgın boyunca ben aslında sahadan size çok konuk oldum. Sahadaki hmm. gelişmeleri aktardık. Bugün biraz e, rolleri değişiyoruz. Ben sizi konuk <gülüyor> almış oldum. <gülüyor> evet, ben de garip dedim açıkçası şimdi Emre ve hep ben soruyorum size. Şimdi kulağın evet. değiştik gibi <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, şimdi, şimdi, e, farklı bir heyecan yani Afşin yurdakulu konu kalmak bir anda rollerin değişmesi farklı oldu. Bu infodemik kavramıyla başlamak istiyorum. Çok enteresan bir kavram. Hayatımıza da yeni girmiş bir kavram. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri e, Gebreyesus'un bir açıklaması vardı. Salgın döneminin hani çok öne çıkan açıklamalarından biri ne demişti? Sadece salgınla savaşmıyoruz. E, Infodemikle de savaşıyoruz ve açıkçası bu ikincisi dedi virüsten daha hızlı yayılan bir e, hastalık. Onu sormak istiyorum. Sizce infodemik nedir? Nasıl yayılır? Ee, <gülüyor> Hayırsız bir şeydir. Yaymayalım, yaydırmayalım. <gülüyor> evet, yaymamakta fayda var.
1: Aslında şöyle, ya infodemi Pandemi kelimesine benzediği için biraz kelime oyunu. Ya pandemi işte salgının ismi. Pandemi ilan edildi e, Covid, e, koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından. E, ve bu kelimeyle de bir uyumu var e, infodemi kelimesinin ama ayırdığınız zaman, içine baktığınız zaman information, information, info'yu alıp hı hı. işte pandeminin de e, diğer hecesiyle birleşip infodemi diye bir kelime e, türemiş oldu. E, tabii İnsan nasıl yaşıyorsa dilde ona göre kelime türetiyor. E, dolayısıyla infodemi aslında bizim bu dönemde ne yaptığımız, e, bilgiyle, enformasyonla nasıl hemhal olduğumuz ya da doğru bilgiyle nasıl hemhal olup olamadığımızla ilgili de bir e, arka planı var. E, özetlemek gerekirse e, dünya yepyeni ve ürkütücü bir şey yaşadı. Bir anda hmm. siz İstanbul'da mısınız, İstanbul'da mısınız, Paris'te misiniz, ee, St. Petersburg'da mısınız, Pretoria Güney Afrika'da mısınız hiç fark sizi bir kişinin sağlığı başka kişiyi de etkileyebilir bunu gördük. Aslında hazırlıksız olduğumuz bir şekilde bize eşitleyiverdi birden. Bütün insanlar aynı yani zengini, fakiri, yaşlısı, genci herkes enfekte olabiliyor diye bizi bir noktaya taşıdı. Şimdi bu zaten çok büyük bir gelişme. Bir taraftan da insanlar çok kısa bir süre içerisinde yepyeni bir yaşam düzenine alışmaya, alışmak zorunda kaldılar. Yani, Elimizi yıkadığım, yıkayabildiğimizi sanıyorduk. Öyle değilmiş yani. Onun bir yöntemi varmış. <gülüyor> yani böyle okul öncesi öğretilen şeyler gibi insanlık böyle tuhaf bir okul öncesi dönemini de yaşar gibi oldu. Yani elini böyle yıkayacaksın, işte kolonyanı böyle süreceksin. Öyle öksürmeyeceksin, böyle öksüreceksin gibi. Şimdi bu da aslında şu demek yani. işin esprisi bir tarafa çok hızlı bir öğrenme grafiği demek bu, öğrenme eğrisi demek. Çok fazla bilgi e, bize böyle kart topu gibi pimpon topları gibi üstünde yaramaya başladı bir anda. Ama bir de alttan alta güvensizlik içindeyiz. Ürküyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. O bir sürü görüntüler yayınlanıyor. İşte siz Çin'den çok evet. yakın takip, hatta bize anlattınız o zamanlarda. E, şimdi ne oluyor? Hani insanları hızlı mı öldürüyor? Nasıl öldürüyor? Acılı bir şey mi? Acısız mı? Kimi nasıl etkiliyor? Böyle birçok soru. E, ve endişe ve güvensizlik. Dolayısıyla insanların e aslında yanlış bilgiye inanma e, kırılganlığı da doğmuş oldu bu dönemde. Yani doğru bilgi işte Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlıkları, doktorlar, bilim insanları bunlardan gelen bilgi. Ancak insanlar güvensizlik içinde olduğu için acaba bir dakika yani bu da doğru olabilir mi? Bu da doğru olabilir mi diye bir yönelime e, girdi diye ben gözlemledim. Tabii ki ben ne psikoloji altyapım var ne böyle bir yerden konuşabilirim zaten Aha. haddim alanım değil ama gözlemim. Bu mesela Türkiye'deki birkaç örneği işte komplo teorilerine mesela çok inandık bizim dönemde. İşte Bilgesin bu virüsün yayılmasıyla ilgili bir sorumluluğu olduğuna dair komplo teorileri konuşuldu. 5G teknolojisine dair işte yayıyor virüsü diye konuşuldu. İşte bu biyolojik bir savaş için üretildi diye konuşuldu. Yani Türkiye'de hani odaya soğan koyarsanız virüs kaçar ya da işte e, kurutma makinesini böyle gezdinize doğru az üfürtürseniz işte virüs girmeyi verir gibi birçok şeyi biz duyduk bu dönemde ki veri e, teyit etme, doğrulama platformlarının da önemli bir rolü oldu bu dönemde. E, ya Bütün bunlara baktığımızda aslında infodemi bu işte. Yani virüs gibi hızlı yayılan e, hasta bilgi, hastalıklı bilgi, içinde hastalık barındıran bilgi. Niye böyle diyorum? Çünkü hmm. siz eğer otoritelerin dediği şekilde, Tedbirlerinizi almazsanız kendiniz ve çevrenizi hasta edebilirsiniz. Bu kadar basit. Dolayısıyla doğru bilgi akışı çok önemli oldu. Hayati oldu. Ee, sizin evet. elinizi kadar hayati oldu. Ee, infodemi demeyi ben böyle anladım bu dönemde.
0: Evet doğru bilgi hayat kurtarır diyelim. Tıpkı e, erken teşhis hayat kurtarır diyorlar ya. <gülüyor> Biz de bunu diyebiliriz gerçekten. Şimdi şunu e, sormak istiyorum. Bu süreçte ben e, sosyal medya platformlarına baktığım zaman e, Twitter'ı aktif kullanmaya çalışıyorum. YouTube'un zaten bir içerik üreticisiyim. Bu yayını da YouTube için çekiyoruz. Aha. Çok ciddi önlemler aldılar. Mesela YouTube e, monetize özelliğini kaldırdı korona e, videolarından. E, bir takım fact checkler getirildi e, Twitter Peki ana akım medya neler yaptı bu süreçte onu sormak istiyorum. Bu soruya şöyle de bir ek yapabilirim aslında. E, deniyor ya Covid-19'dan sonra birçok sektör değişecek. Hayat artık eskisi gibi olmayacak ama e, peki diyorum ben haber medyası nasıl değişecek? Nasıl bir değişim geliyor olabilir? Bunda da sadece teknik anlamda sormuyorum tabii ki. E, haber dili açısından nasıl bir değişim geliyor sizce haber medyası için?
1: Hı hı. E, evet güzel ve çok boyutlu bir soru bu taraftan da. <gülüyor> Ya, yani online'da yapılan e, şeylere baktığımızda dediğiniz gibi işte mesela bazı yabancı e, yayınlar e, normalde para ödeyerek e, haberleri okuyabildiğiniz yerlerde ya bu paywall denen şey mesela bunu kaldırıp özellikle ile ilgili haberlere herkesin ulaşabilmesini sağladılar. E, ya da Dünya Sağlık Örgütü işte WhatsApp gibi platformlarla ya da teknoloji firmalarıyla işbirliklerine gitti. işte bu infodemi dediğimiz şeyin bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için. E, ya bu... Temelinde çok, e, ya bizi öyle bir sıkıştırdı ki bu temelinde. Yani biz insanlığımızla bütün çıplaklıkla yüzleştik. Yani haber almak da çok insani bir şey olduğu için bu dönemde. E, çünkü ayakta kalmak için, korunabilmek için doğru haber almak zorundayız. Yani dolayısıyla ağzının içine bakıyoruz bilim insanların, doktorların, yetkililerin ne e, O açıdan baktığımızda da ben çok hani online ve ana akım arasında bir farklılık görmedim. Çünkü insanlar bütün platformlara aynı amaçla yöneldiler bilgi almak evet. için. O bilgiyi de niye almak istediler? Bir, dünyada ne oluyor? İki, biz nasıl korunacağız? Üçseydiklerimizi nasıl koruyacağız? Gibi gibi acil sorular sebebiyle. Ha, biz ne yaptık? Ee, Türkiye'de hani kendi tecrübemden bahsedebilirim tabii ki. Ee, 360 programını ben hazırlayıp sunuyorum. İşte, arkadaşlarımla birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. İçeriği nasıl, nereden görsek diye uğraşıyoruz. Ee, son dönemde de yani... 11 Mart'tan beri Türkiye'nin serüveni ama öncesinde zaten biz dünyayı da takip ediyorduk. Evet. Çünkü bir şey geliyor bize yani e, hani bir cisim yaklaşıyor gibi hmm. olacak. Hani Türkiye'ye bir şey yaklaşıyor yani ne geliyor evet. bize. Ama gayretiyle de dünyada koronavirüsü haberleştirdiğimiz zamanlarda e, yapmaya çalıştığımız şu oldu. Birincisi e, sansasyonu işin içine katmadan insanlara e, ihtiyaçları olan temel bilgiyi sunabilmek. Ee, bunu hem doğru otoritelerine ağzına aktarabilmek hem de bir taraftan bu yepyeni bir şey dünya için, bu yepyeni bir tecrübe bilimin de henüz bilmediği şeyler var. Bunları da e, açıkçası bir metanetle anlamalı ve anlamlandırmalıyız. Bildiklerimiz ve bilmediklerimizle e, şeffaf bir şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz. Hem yani ülkeler, toplumlar, bireyler olarak e, aslında her seviyede yapmamız gereken bu oldu. Hayır, benim adıma... E, açıkçası çok yorucu oldu. Yani e, çünkü ben Türkiye'yi işte saat farkından ötürü gecede İngiltere'ye, Amerika'ya takip etmeye çalışan bir gazeteciyim. İşte eve geliyorum. E, ya yani Trump'ın basın toplantılarını izliyorum. işte hani yurt dışı kanallarına bakıyorum. Ya tabii çok ilginç yani hani ülkelerin e, basın toplantılarının tonu bile farklıydı. Çünkü hani evet. kültür ve siyasetim çok iç içe. E, çok keyifli gözlemler de vardı aslında gazeteciler için. Belki ona geliriz birazdan. Hayır, yapmaya çalıştığım ne oldu? Gerçekten dünyayı çok iyi takip etmeye çalıştım. Hı. Çünkü ya, dünya diye bir ayrımı sildi açıkçası bu virüs. Evet. Hani bizi insanlık ortak paydasında birleştirdi ve bilgi herkesin hayatı için kritikti. Dolayısıyla ben de olabildiğince iyi kanallardan, doğru ve yetkili kanallardan ne olduğunu anlamaya çalışıp sonra da izleyicilerimize anlatmaya çalıştım. Ee, bizi hiç kırmadığı birçok bilim insanı sağ olsun çok büyük özveriyle hem vakit ayırdılar, hem kendi araştırmalarını anlattılar, hem dünyada neler olduğunu bize aktarmaya çalıştılar. Bence çok önemli bir şeydi bu dönemde. Türkiye belki bir süredir de unuttuğu çok kıymetli bilim insanlarının tekrar sesini duydu. Ee, onlar hepsi farklı ülkelerde, farklı laboratuvarlarda e, belki merkezlerde çok önemli çalışmalara imza atan insanlar e, ve onların sesini duymak da bence Türkiye için çok önemli oldu. E, güven verici de oldu bir tarafta. E, bunlar biraz benim e, çaba gösterdiğim e, kriterler oldu, diyeyim, açılar oldu. E, hı hı. Yani rolümüzün ne olduğunu da bence bir kez daha e, ciddiyetle hatırlattı. Yani kamu faydası dediğimiz şey, yani sizin e, topluma bir sorumluluğunuz var, e, onu doğru kaynaklardan bilgiyi derleyip doğru dille aktarmak sorumluluğunuz var. Doğru dil de belki üstünde durabileceğim bir başka açı şu yüzden. E, gazeteciler için bir başka sınavda benim gördüğüm kadarıyla şu oldu. Hı hı. Şimdi e, büyük bilimsel makaleler, büyük bilimsel yayınlar e, bir taraftan bambaşka bir dille e, ifade ediliyor. Tıbbi bir dil var orada. Bir uzmanlık gerektiren e, dil var orada. Ama biz bunu hem uzmanlarla konuşup anlayıp sonra da aslında gündelik dili tercüme etmekle de e, hmm. yüksek gazeteciler evet. olarak. Hani ne oldu? Mesela hani R ne demek? Yani yayılma sayısı ne demek? Ya da işte o oranlar ne manaya geliyor? İşte hani RNA, DNA e, virüsün yapısı bunlar ne demek? Biz ilginç bir dilde e, öğrendik aslında bu evet. tecrübe. COVID döneminde ha, o dili anlayıp ne konuştuğumuzu bilip ona göre de e, basite indirgeyerek yani mantığını kavrayıp gündelik dile çevirerek anlatma zorunluluğumuz da doğdu. E, bence bu platformlar fark etmek sizin ana akım ya da sosyal medya ya da işte dijital platformlar fark etmek sizin bütün basın mensuplarının e, geçirdiği bir tecrübeydi oldu. Haberle ne değişir diye sordunuz? Konu e, ya haber dili belki haber dilinde biz biraz daha e, soğuk kan olmaya gayret ettiğimiz bir dönem yaşadık e, ve belki bu devam eder e, evet. bu, uzmanların ve gerçekten işinin ehli insanların yakat sahibi insanların toplumsal tartışmalara, ses vermesi, katkı vermesi konusunda bence önemli bir tecrübe yaşadık. Bütün dünyada böyle böyle bilim ve bilim karşıtlığı arasındaki çatışmalar, gerginlikler dünyanın her ülkesinde kendini gösterdi bu dönemde. Amerika çok çarpıcı bir örnek mesela. Yani Türkiye'de de bunu yaşadık işte aşı aşı karşıtlığı gibi birçok başlık üzerinden. Ama bence bunu da bize hatırlattı yani dil, Doğru kaynaklardan bilgi aktarmak, toplumun bilgilenmesi için gayret etmek bunlar hatırlatıcı oldu bence bu dönem. Bunları hatırlattı bence bu dönem. Ya Umarım da kalır yani doğru bilgi uh -huh. ayaklanmak için şart diye bir şey öğrendik biz yani bu dönemde. Ama biz böyle unutuyoruz yani toplum olarak unutuyoruz işte kafamız biraz dağınık diyoruz geçmişte kaldı COVID dönemi içinde artık hani rahatsızlığımı, bile takmak hani. <gülüyor> bazen zul geliyor bazı arkadaşlara görüyorum. Yani, yani umarım kazıcı olur bu, bu tecrübe bu taraftan da.
0: Evet. Çok çok enteresan hakikaten. Özellikle yani bu yayını paylaştığımda iletişim fakültelerinde okuyan genç arkadaşların çok böyle altını çizerek dinlemesi gereken ifadeler seçtim. Yani biz özellikle gazeteciler, haberciler bize gerçek sorumluluğumuzu rolümüzü hatırlatması anlamında ee, koronavirüs pandemisine bakmak, ee, bilimin bu süreçte ne kadar aslında hayatın her alanında zaten önemli olduğunu ama bu süreçte bunu belki bütün çıplaklığıyla anladık. İşte bilim insanlarının ağzına bakıyoruz dünyanın her yerinde. Ee, hı hı. Çok enteresan. Şuna geçebilirim tabii bu noktada hemen. Ee, Covid-19 tabii yüzyılın en büyük krizlerinden birini yaşadık. Ve tabii sağlık çalışanlarıyla kıyaslanamaz burada. Onlar çok büyük emekler sarf ettiler. Wuhan'dan tutun da işte Türkiye'de bütün dünyada sağlık çalışanları ön cephedeydi ama... Bence salgın en başından beri e, haberciler de aslında çok ciddi bir çaba sarf etti. İşte sizin az önce dediğiniz o bilimsel dili e, sıradan vatandaşın anlaşılabilir hale getirmek aslında sizlerin bizlerin göreviydi. E, bu noktada biraz daha hani az önce söylediniz aslında ama o salgın yayınlarına dair tecrübelerinizi biraz dinlemek isterim. Mesleki Hı. olarak e, sizin için nasıl bir deneyimdi bu?
1: Yani e, aslında şöyle şimdi. Hani mesleki açıdan konuşalım ama bence gazetecilere de e, bambaşka zorluklar da getirdi bu. Şimdi ben kendimden örnek veririm. Ben işimi yapabilmek bir televizyon stüdyosuna gitmek durumundayım. E, televizyon stüdyosu kapalı bir alan, e, klimalı bir alan. Evet. Konuk ağırlıyoruz. Dışarı, tabii çok uzun bir süre dışarıdan konukları ağırlamadık. Ne o insanları yorduk ne de e, içeride risk almak istedik. İşte uzak bağlantı. Şu sizinle yaptığımız gibi bu şekilde yayınları götürdük. Ee, birincisi e, o his çok canlı canlı bende vardı. Yani dünyada büyük bir şey yaşanıyor şu anda. Tam olarak tanımlamakta da e, zorlandığımız bir dönem yaşıyoruz. Yani sosyal sonuçları itibariyle bilmiyoruz. Ama e, bambaşka bir şeye de gidiyor olabiliriz hissi çok e, canlı kanlı vardı bende. Ki bu habercilerin aslında çok da keyif aldığı bir his. Çünkü bir şeyin ortaya yerindeyiz hissi ve onun bizi canlı tutması yani o adrenalin o yüksek oluyor. Ee, bir taraftan tabii kendiniz de çok ciddi e, tedbir almak zorundasınız. Yani ben hani işte sokağa çıkma hesağı olduğu zamanda evden çıkıp stüdyoya gitmek, yayınımızı yapmak, işte e, maskemi doğru takmak, doğru takayım ki bir taraftan da örnek teşkil edeceğiz çünkü yani öyle hani insanlara hem anlatıyorsunuz neyin nasıl yapılması gerektiğini siz yapmasanız olmaz yani o artık rollerini. <gülüyor> ee, hani Birincisi hani sizin kişisel alacağınız tedbirler ve neyin orta yerinde olduğumuzu insanlara aktarma sorumluluğumuz böyle ilginç bir e, ruh hali dediğim. Ama onun dışında mesleki olarak e, birkaç şey var benim için öne çıkan e, ki hem dünyada hem de Türkiye'de e, önemli bir fark ediş olduğunu düşünüyorum bunun. Benim açımdan... E, ya, haberi haber diye bakıp geçmek manasız bir şey çünkü. Yani. Hani başlık verip geçmiyoruz biz. Bağlamını anlatmak hmm. zorundasın. yani Yoksa evet, evet her şeye e, haberini verebilir. Ama aslında gazeteci dediğinizin bir manası olacaksa bu faaliyetin o da A'yı B'ye bağlayarak bağlamı vermek. insanlara evet. olaylar arasındaki bağlantıları, ilişkileri gösterebilmek açısından önemli. Bu da beni şuraya getirdi. E, salgın döneminde interdisipliner düşünce, Bence çok önemli. Yani bizim Türkiye'de biraz zayıf bir kasımız diye düşünüyorum hmm. ben. Yani olaylar arasında, e, kavramlar arasında belli bağlantıları yapabildiğiniz sürece resmi daha net okuyabiliyorsunuz. Şimdi olaylar arasındaki bağlantı derken hemen bizim coğrafyaya böyle komplo tohumunu atın böyle hop diye yeşerir. Yani ondan bahsetmiyorum hani olayların arkasında ne var evet. kim var ki. <gülüyor> Ama mesela işte e, hani örnek vermek gerekirse şimdi yani ulusların birbiriyle nasıl ilişkilendiğini anladığınız zaman e, işte bilgi paylaşımı ve data şeffaflığı konusunu daha net anlayabiliyorsunuz. Yani ekonomide nasıl bir durumda olduğumuzu düşündüğünüzde e, mesela sokak yasakları tedbirlerinin hangi mantıkla formüle edildiğini daha net görebiliyorsunuz. E, bu yani işin psikolojisi, işin ekonomisi, e, sosyal yansımaları çok iç içe konulardı bu dönemde. Hı hı. Bence interdisiplinler düşünebilmek e, dediğim şey çok önemliydi o yüzden. Yani olaylar arasındaki bağları, ilişkileri kurabilmek ve bunu anlatabilmek açısından önemliydi. E, yani doğru bilgiyi karşılaştırmalı olarak hem kendinize öğretmeniz, sizi iyi öğreneceksiniz ki iyi anlatabilin, e, bu açıdan da bir sorumluluk da oldu diye düşünüyorum. E, Dil çok önemliydi. Yani basınların süper açısından hani neyi hangi dille e, aktardınız? Mesela Türkiye bir süre filyasyon kelimesini duyup anlamaya çalıştı. Şimdi bunu nasıl ifade edeceğiz? Hmm. Anlamamızı. <gülüyor> e, ya da işte e, sürveyans kelimesi. Şimdi bu, bunu bunun ne olduğunu ifade edebilmek için bizim de çok iyi anlamamız ve e, basitleştirmemiz gerekiyor. Yani özellikle bu hani farklı disiplinleri iyi anlayıp ilişkilendirebilme, doğru dil kullanabilme açısından önemliydi. Bir de tabii bu e, gazeteciler için de bir zorluk. Yani bir konuda e, bilgi sahibi olmanız da yetmedi. Yani ya da geçmişteki evet. güne kadar heybenize katıp getirdiklerinizde de tek başına güvenemediniz. Çünkü çok yeni şeyler öğrenmeniz gerekti. E, bu açıdan aslında bence gazeteciler için de çok öğretici de bir dönemdi bir anda. Yani öyle olduk tamam biz hazırız gibi bir şey hiçbir zaman yok yani. Zaten bizim işimiz sürekli öğrenmek üzerinden e, yapılabilecek de bir iş. E, o açıdan da ben hani tatlı zorluklar diyebileceğim. Öğretici zorluklarla getirdi
0: bence basın mensuplarına. Ben açıkçası mesela hani sahada çalışan ve sahadaki gelişmeleri aktarmaya çalışan bir muhabir olarak yaşadığım çok temel zorluklardan biri şuydu. Özellikle o salgın en karanlık günlerine gittiğim zaman mesela Ocak sonu diyeyim. İşte Wuhan karantinası başladı. Şubat ayının tamamı. Ee, sahadan bir şey anlatıyorsunuz. Saha dediğin aslında siz o e, gerçekliğin içerisindesiniz. Çok acayip bir tecrübeydi benim için. Yani bir haber var, bir haber konusu var. Ama ben haberin aynı zamanda e, öznesiyim. Yani kapıyı açtığım zaman enfekte olabilirim. Evet. Ve bunu e, İstanbul'a bildiriyorsunuz. İşte, Türkçe olarak, Türkiye kamuoyuna. Şimdi şöyle bir sıkıntı vardı. O yıllarda tabii ilk Türkiye'de vaka görülmemişti. Ee, hı hı. Bir yandan da YouTube yapıyorum. İnsanlar mesela bir takım zombi masallarına inanıyorlar. İşte düşüp bayılan insanların görüntüleri vardı. Bana soruyorlar. Çin'de, şimdi ben bütün videoları teyit etmenizin imkan ihtimali yok. Ee, böyle bir dram beklentisi var. Ama siz de rasyonalize etmeye çalışıyorsunuz. Yani bir haberci olarak. Bu hı. rasyonalize etmek bazen eleştiri konusu da oluyordu. Ee, siz işte krizi hafifletiyorsunuz. Ee, aslında <gülüyor> vaka, vaka sayılarını saklıyorsunuz. Sanki ben sayabiliyorum falan gibi. Yani o, o yılları o, ay, o günleri hatırlarsınız. Ocak sonu Şubatlaşı. Ee, evet, evet. Burada ben aslında bunu şu şekilde formül etmek istiyorum. Hani ben sahada bunu yaşadım. Siz stüdyodan baktığınız zaman insanların bu dram beklentisini sansasyon beklentisini biz medya olarak buna ne kadar prim vermeliyiz reyting açısından. Burada bir, ciddi bir baskı altındaymışız. Ben bunu yaşayarak bu Geçen 5-6 ayda fark ettim açıkçası.
1: Ee, prim vermemeliyiz nokta. Ben böyle düşünüyorum. <gülüyor> çok, çok net bir bakış açım var. Evet. Tabii ki orada bırakmayacağım ve biraz Hı. daha detay yapacağım cevabımı ama yani en başta biz sizinle konuşurken dedikken yani, doğru bilgi hayatıydı bu dönemde. Ee, evet. İnsanların içinde bulunduğu ruh hali sebebiyle e, tüketmek istediği bilgiden beklentileri olabilir. O bilgi beni heyecanlandırsın. Bilgi beni işte e, benim ön yargılarımı teyit etsin e, mesela. Hani kesinlikle burada bir iş var diyen bilgileri ben evet. tüketeyim. Ben öyle düşünüyorum ya yani benim dünya görüşümü, benim psikolojimi teyit eden bir açıdan ben o e, bilgiye ulaşayım gibi. Şimdi bunlar çok insani şeyler bunu anlıyorum. Ama e, yine daha önceki bölümlerde söylediğim gibi yani ya, gazetecilik sizin topluma sorumluluk duyduğunuz, e, bir entelektüel sorumluluğunuzun olduğu bilgi. E, Öyle her meslek tanımıyla da e, yani bir mesleki tanımıyla o çok zor onu yapmak. Yani belli başlı bunun e, kriterleri var. Sizin bir sorumluluğunuz var. E, sizin elinizden çıkacak olan, ağzınızdan çıkacak olan şeyin bir, bir karşılığı var. İnsanlar ona güven duymalı ki e, doğru bilgiyi alıp o bilgiyi hayatlarına uygulayabilsinler. Dolayısıyla bu tip sorumlulukları düşündüğünüz zaman ee, tabii ki sizin doğru yerden, sakin yerden teyitli e, bilgi kanallarından insanlara ulaşmanız ve bunları da ulaştırmanız gerekiyor. Hayat'ın konusu işte tık almak, e, işte retweet edilmek, bilginin bu kanallarla yayılması ve popülerize olması konusu Türkiye'ye asli bir konu değil. Bütün dünyada zaten bununla ilgili bir evet. sorun var. E, yani hatta bunun bir adı da var. Yani bir infotainment kavramı ona şimdi girmeyiz o uzun olur ama yani bilgi mi? Böyle biraz da eğlendirici, eğlence unsuru da olan bilgi. Yani şimdi bu bütün dünyanın bir taraftan uğraştığı da bir şey. Ee, ama e, halk sağlığı konusu çok ciddi bir sınava. Yani e, hiç şakası yok. İnsanların yaşamı, hayat memat meselesi dediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla orada e, açıkçası yapılması gereken şey bence çok sade, net bir dille insanlara... Hmm. E, bunun eğlenecek bir yanı olmadığı, bunun ciddi bir hayatta kalma meselesi olduğu ve sıkıcı da olsa doğru ve sakin bilgiyi alıp hayatımızı uygulamak gerektiğini hatırlatmak da bizim. Aynen. Ben öyle yaklaştım, en azından öyle olması gerektiğine de, gerektiğine de inanıyorum. Yani dediğim gibi toplumlar benzer Aynen. efeksler gösterdiler. Yani Amerika-Türkiye, ikisini yakın izledim bu dönemde. Yani o sensasyonel bilgi ihtiyacıyla e, sakin teyit edilmiş işte fact dediğimiz, bilgi dediğimiz e, şey arasında çok ciddi tabii ki bir fark vardı ama e, bence yol orada net ve belli. Yani sensasyona o açıdan prim olmalı
0: diye düşünüyorum. Ederim. Evet. Benim aldığım sorular böyle, aldığım notlar böyle. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa gerek konuştuğumuz konularla ilgili, gerek başka ilişkili konularda olabilir. Son olarak onları alabilirim. <gülüyor>
1: Yani çok teşekkür ederim. Çok hızlı geçti zaman. Sağ olun. Sadece belki eğer hani bizim genç arkadaşlarımız bunları izlerse diye hı hı. düşündüm. Evet. Ben önemsiyorum. Yani bizim arkamızdan gelen insanlar var ve hı hı. aslına bakarsanız hani bu usta çırak gazetecilikte çok önemli bir şeydir. Evet. İşte ne mutlu bizim hani hayatımızda bize bir şeyler öğreten büyüklerimiz oldu. O açıdan bir şans. Belki hani bu bilinçle de hani ne verebiliriz? Yeni kuşağa ne aktarabiliriz sorusu da benim kafamda hep bir taraftan var. böyle bir sorumluluğumuzun olması gerektiğini de ben düşünüyorum. Çünkü en büyük açıdan baktığınızda aslında Gazetecilik faaliyeti bir e, ülkenin, bir toplumun, bir demokrasinin rayında yürüyebilmesi için çok kritik hayati faaliyetlerden birisi. E, o açıdan da ben bunu izlerse genç arkadaşlarımız, e, eğer onları sıkmadıysak şu dakikalara kadar, bu kısmı hiç unutmamalarını isterim. E, o da şu, evet. e, gerçekten e, yaptıkları bu işin e, bir toplumsal sorumluluk olduğunu bilerek e, doğru bilginin gerçekten toplumlar için, çok kritik bir rolü olduğunu, insanların o doğru bilgiler üzerinden e, kararlar verdiğini, kendi hayatlarını birbir etkileyen konularla ilgili e, kararlar verdiğini unutmadan e, bu faaliyetleri yürütsünler isterim. E, ve her ne kadar dünya zor bir yerde olsa vazgeçmesinler çünkü gazetecilik bambaşka bir keyif, bambaşka bir tatmin. Ne olursa olsun şartlar. E, evet. Böyle düşünüyorum. Umarım bu da onların kulaklarında kalır. Afşin Yurdakıl, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.